CD Nummer 2 Fortsetzung des Romans In Sachen Signora Brunetti von Donna Leon Er ging doch rasch in die Pasticceria unweit seiner Wohnung und kaufte ein Tütchen Farbe. Jene kleinen, runden Mandelkekse, die es nur zu dieser Jahreszeit gab. Chiara war ganz versessen darauf. Dem Gedanken folgte rasch die Erkenntnis, dass dies für praktisch alles Essbare galt und damit die erste Erlösung von der Anspannung, unter der Brunetti seit letzter Nacht stand. In der Wohnung war es still. Aber bei dem derzeit herrschenden Klima bedeutete das nicht viel. Paulas Mantel hing neben der Tür, daneben Chiaras, und auf dem Fußboden darunter lag Chiaras roter Wollschal. Brunetti hob ihn auf und legte ihn über den Mantel, zog dann den eigenen Mantel aus und hängte ihn rechts neben Chiaras. Wie die drei Bären, dachte er, Mama, Papa und der kleine Bär. Er die Papiertüte und schüttelte sich ein paar Farbe auf die Hand. Er steckte eine in den Mund, dann noch eine und schließlich noch zwei. Wie aus heiterem Himmel fiel ihm plötzlich ein, dass er sie vor Urzeiten auch für Paola gekauft hatte, als sie noch studierten und frisch verliebt waren. Hast du es nicht langsam satt, dass die Leute jedes Mal von Prust reden, wenn sie in einen Kuchen beißen? hatte er sie gefragt, als wäre ihm ein offenes Fenster zu ihren Gedanken gewährt worden. Eine Stimme von hinten erschreckte ihn und riss ihn aus diesem Erinnerungstraum. »Kriege ich auch eine, Papa?« »Sie sind ja für dich, Engelchen«, sagte er und gab Chiara die Tüte. »Stört es dich, wenn ich nur die mit Schokolade esse?« Er schüttelte den Kopf. »Ist deine Mutter in ihrem Arbeitszimmer?« »Willst du mit ihr streiten?« fragte sie zurück, die Hand über der offenen Tüte. »Wie kommst du darauf?« wollte er wissen. »Weil du immer deine Mutter sagst, wenn du mit ihr streiten willst.« »Hm, wahrscheinlich hast du recht«, räumte er ein. »Also, ist sie da?« »Hm«, antwortete sie. »Wird es ein großer Krach?« Brunetti zuckte die Achseln, er hatte keine Ahnung. »Dann esse ich sie nämlich besser alle auf, falls es ein großer Krach wird.« »Warum?« »Weil es dann erst spät Essen gibt, das ist immer so.« Er griff in die Tüte und nahm sich noch ein paar Farbe, überließ ihr aber gewissenhaft die mit Schokolade. »Ich will versuchen, gar keinen Streit daraus zu machen.« »Gut.« Sie drehte sich um und ging zu ihrem Zimmer, die Kekstüte in der Hand. Brunetti folgte ihr kurz darauf den Flur entlang und blieb vor Paolas Arbeitszimmer stehen. Er klopfte. »Avanti«, rief sie. Als er eintrat, saß sie, wie gewöhnlich, wenn er von der Arbeit kam, an ihrem Schreibtisch vor einem Stapel Papiere, die sie durch ihre tief unten auf der Nase sitzende Brille las. Sie sah zu ihm auf und fragte lächelnd, »Wie ist es in Treviso gelaufen?« »Genau wie ich es nicht erwartet hatte.« »Oder nicht erwarten konnte«, sagte Brunetti, während er zu seinem angestammten Platz ging, einem alten Sofa rechts an der Wand. »Er will also aussagen?« fragte Paola. »Er ist ganz versessen darauf. Er hat den Mann sofort auf dem Foto erkannt und kommt morgen her, um sich anzusehen. Aber ich würde sagen...« er ist sich seiner Sache sicher. Und auf ihre sichtliche Überraschung hin fügte er hinzu, dabei ist er aus Salerno. Und er ist tatsächlich bereit? Sie versuchte aus ihrer Verwunderung erst gar keinen Hehl zu machen. Als Brunetti nickte, sagte sie, erzähl mir etwas über ihn. Ein kleiner Mann, um die vierzig, der seine Frau und seine zwei Kinder ernährt, indem er in Treviso in einer Pizzeria arbeitet. Er wohnt seit zwanzig Jahren hier, fährt aber noch immer jedes Jahr nach da unten in Urlaub, wenn es geht. »Arbeitet seine Frau?« fragte Paola. »Ja, als Putzfrau in einer Schule.« »Was hatte er in Venedig in einer Bank zu tun?« 
Er wollte die Hypothekenrate für seine Wohnung in Treviso bezahlen. Die Bank, die ihm ursprünglich das Darlehen gegeben hatte, wurde von einer hiesigen Bank übernommen und nun kommt er einmal im Jahr her, um die Rate persönlich einzuzahlen. Wenn er das über seine Bank in Treviso macht, berechnen die ihm jedes Mal 200.000 Lire, darum ist er an seinem freien Tag nach Venedig gekommen, um das Geld zu bringen. Und dabei ist er gleich in einen Banküberfall geraten? Brunetti nickte. Paola schüttelte den Kopf. Wirklich erstaunlich, dass er zur Aussage bereit ist. Du sagst, der Mann, den Sie festgenommen haben, steht mit der Mafia in Verbindung? Sein Bruder. Brunetti behielt seine Überzeugung für sich, dass die Feststellung damit vermutlich für beide Männer galt. Weiß das der Mann aus Treviso? Ja, ich habe es ihm gesagt. Und trotzdem will er aussagen? Als Brunetti erneut nickte, sagte Paola, dann gibt es für uns alle vielleicht doch noch Hoffnung. Brunetti zuckte die Achseln in dem Bewusstsein, dass es nicht ganz aufrichtig, vielleicht sogar sehr unaufrichtig von ihm war, Paola nicht zu berichten, was Jakovantorno noch gesagt hatte, nämlich, dass man seinen Kindern zuliebe mutig zu handeln habe. Er ließ sich tiefer in die Sofapolster sinken, streckte die Beine aus und schlug die Füße übereinander. »Bist du jetzt fertig damit?« fragte er. Sie würde schon wissen, was er meinte. »Ich glaube nicht, Guido«, antwortete sie. Und in ihrem Ton lag sowohl Zögern als auch ein gewisses Bedauern. »Warum nicht?« »Weil die Zeitungen, wenn sie darüber schreiben, einen willkürlichen Akt von Vandalismus daraus machen werden, so, als hätte jemand eine Mülltonne umgeworfen oder die Sitze im Zug aufgeschlitzt.« Brunetti antwortete nicht darauf, wiewohl er versucht war und wartete, was sie weitersagen würde. »Es war aber keine Willkür, Guido, und es war auch kein Vandalismus.« Sie legte ihr Gesicht in die Hände und schob diese langsam höher bis auf den Kopf hinauf. Von unten tönte ihre Stimme zu ihm herüber. »Die Öffentlichkeit muss begreifen, warum ich das getan habe, dass diese Leute Dinge tun, die nicht nur widerwärtig, sondern auch unmoralisch sind, und dass man sie zwingen muss, es zu unterlassen.« »Hast du auch die Folgen bedacht?« fragte Brunetti ruhig. Sie sah zu ihm auf. »Wie könnte ich zwanzig Jahre mit einem Polizisten verheiratet sein und die Folgen nicht bedenken? Die Folgen für dich?« »Natürlich.« »Und für mich?« »Ja.« »Und das tut dir nicht leid?« »Natürlich tut es mir leid. Ich möchte weder meine Arbeit verlieren noch deine Karriere in Mitleidenschaft ziehen. Aber, Guido, ich weiß, dass du meinst, ich spielte mich mächtig auf,« begann sie. Und noch ehe er etwas einwenden konnte, sprach sie schon weiter. »Das stimmt ja auch, aber nur manchmal.« »Diesmal ist es etwas ganz, ganz anderes. Ich tue das nicht, um in die Zeitung zu kommen.« ich kann dir sogar ehrlich sagen, dass ich Angst vor dem Ärger habe, den wir alle dadurch bekommen werden. Aber ich muss das tun. Als sie sah, dass er sie unterbrechen wollte, korrigierte sie sich rasch. Ich meine, jemand muss es tun. Oder um eine Floskel zu gebrauchen, die du gar nicht magst, sagte sie mit einem sanften Lächeln. Es muss sein. Immer noch lächelnd fuhr sie fort. Ich will mir gern anhören, was du zu sagen hast. Aber ich glaube nicht, dass ich anders handeln kann, als ich es mir vorgenommen habe. Brunetti schlug die Füße andersrum übereinander und drehte sich ein wenig nach rechts. In Deutschland hat man die Gesetze geändert. Danach können jetzt Deutsche für etwas belangt werden, was sie in anderen Ländern tun. »Ich weiß, ich habe den Artikel gelesen«, antwortete sie scharf. »Und? Und ein Mann, 
hat ein paar Jahre Gefängnis bekommen. Toll, kann ich da nur sagen. Hunderttausende von Männern fliegen dort jedes Jahr hin. Einen davon ins Gefängnis zu stecken, ein wohlbeleuchtetes deutsches Gefängnis mit Fernsehen in der Zelle und wöchentlichen Besuchen der Ehefrau, das wird nicht einen Mann davon abhalten, als Sextourist nach Thailand zu fliegen. Aber was du vorhast, das wird sie abhalten? Wenn da keine Flugzeuge mehr hinfliegen, wenn keiner mehr das Risiko eingehen will, solche Touren zu organisieren mit Hotelzimmer und Vollpension und kundiger Führung zu den Bordellen, dann werden es weniger machen. Das bringt nicht viel, ich weiß, aber doch immerhin etwas. Die Leute werden auf eigene Faust hinreisen, aber weniger. Immer noch so einige, immer noch sehr viele. Wahrscheinlich. Und warum machst du es dann? Sie schüttelte unwirsch den Kopf. Vielleicht kannst du das nur nicht begreifen, weil du ein Mann bist. Zum ersten Mal, seit er in ihr Arbeitszimmer gekommen war, begann Brunetti sich zu ärgern. Was soll das bitte heißen? Es soll heißen, dass Männer und Frauen eine verschiedene Sicht auf sowas haben und immer haben werden. Wieso? Sein Ton war ruhig, aber beiden war klar, dass Zorn ins Zimmer geschlichen war und sich zwischen sie gestellt hatte weil ihr euch noch so bemühen könnt, euch vorzustellen, wie das ist. Es wird immer nur eine theoretische Vorstellung sein. Dir kann so etwas nicht passieren, Guido. Du bist groß und stark. Und Gewalt in irgendeiner Form ist dir von Kindesbeinen an vertraut. Durch Fußball, Rangeleien mit anderen Jungen und in deinem Fall noch durch die Polizeiausbildung. Sie sah, wie seine Aufmerksamkeit ihr entglitt. Er hatte das schon so oft zu hören bekommen und nie geglaubt. Sie war überzeugt, dass er es nur nicht glauben wollte, doch das hatte sie nie laut gesagt. »Für uns Frauen verhält es sich anders«, fuhr sie fort. »Uns wird ein Leben lang beigebracht, uns vor Gewalt zu fürchten, ihr nach Möglichkeit aus dem Weg zu gehen. Und dennoch weiß jede Frau, dass alles, was diesen jungen Dingern in Kambodscha oder Thailand oder auf den Philippinen widerfährt, ebenso gut ihr hätte widerfahren können oder immer noch widerfahren könnte. So einfach ist das, Guido. Ihr seid groß, wir sind klein.« er antwortete nicht, und sie fuhr fort, »Guido, wir reden über dieses Thema schon seit Jahren und waren nie wirklich einer Meinung. Das sind wir auch jetzt nicht.« Sie hielt kurz inne und fragte dann, »Bist du bereit, dir noch zweierlei anzuhören, bevor ich dir zuhöre?« Brunetti hätte sich gern freundlich und aufgeschlossen gegeben und »Ja, natürlich« gesagt, aber er brachte nur ein gepresstes »Ja« heraus. »Denk an diesen widerlichen Artikel, den in der Zeitschrift.« das Blatt gilt als eine der Hauptinformationsquellen des Landes, und darin darf ein Soziologe, ich weiß nicht an welcher Universität er lehrt, aber bestimmt an einer bedeutenden, also gilt er als Autorität, und die Leute glauben, was er schreibt. Er darf also darin schreiben, Pädophile seien Kinderfreunde, und er darf das schreiben, weil es für Männer so praktisch ist, wenn alle das glauben, und Männer regieren dieses Land. Nach einer kleinen Pause fuhr sie fort, ich bin mir nicht sicher, ob das etwas mit dem zu tun hat, worüber wir sprechen. Aber ich glaube, ein anderer Grund für die Kluft, die uns trennt, nicht nur dich und mich, Guido, sondern alle Männer und Frauen, ist der, dass die Vorstellung, Sex könnte manchmal auch etwas Unangenehmes sein, für die meisten Männer undenkbar, für alle Frauen aber sehr real ist. Als sie sah, dass er aufbegehren wollte, sagte sie, Guido, es gibt keine Frau, die auch nur eine Sekunde lang glaubt, Pädophile liebten Kinder. Sie begehren sie oder wollen sie beherrschen. Aber das hat beides nichts mit Liebe zu tun. 
Er hielt den Blick gesenkt. Sie saß, als sie zu ihm hinüberschaute. »Das ist also das Zweite, was ich dir sagen wollte, mein lieber Guido, den ich von Herzen liebe.« so sehen wir Frauen es, die meisten Frauen. Dass Liebe niemals etwas mit bloßer Begierde und mit Beherrschen zu tun hat. Sie schwieg, blickte auf ihre rechte Hand und zupfte abwesend an der Nagelhaut ihres Daumens. Das wäre alles, glaube ich, Ende der Predigt. Das Schweigen zwischen ihnen wurde immer länger, bis Brunetti es schließlich, wenn auch nur zögernd, brach. »Meinst du, dass alle Männer so denken oder nur einige?« fragte er. Nur einige nehme ich an, die Guten, gute Männer wie du natürlich nicht. Aber bevor er etwas dazu sagen konnte, fuhr sie wieder fort, sie denken aber auch nicht so wie wir, wie wir Frauen. Ich glaube nicht, dass die Vorstellung von Liebe als bloßer Begierde und Gewalt und Machtausübung ihnen so vollkommen fremd ist wie uns. Allen Frauen? Ist das allen Frauen fremd? Ich wünschte es mir. Nein, leider nicht allen. Er sah zu ihr auf. »Haben wir also jetzt irgendetwas gelöst?« »Ich weiß es nicht. Aber ich möchte, dass du weißt, wie ernst mir die Sache ist.« »Und wenn ich dich nun bitte, damit aufzuhören, nichts weiter zu unternehmen.« Sie presste die Lippen ganz fest zusammen, ein Gesichtsausdruck, den er schon seit Jahrzehnten an ihr beobachtete. Sie schüttelte nur den Kopf, sagte aber nichts. »Heißt das, du willst nicht damit aufhören?« oder du willst nicht, dass ich dich darum bitte? Beides. Ich bitte dich aber, und ich werde dich weiter darum bitten. Und bevor sie antworten konnte, hob er abwehrend die Hand und sagte, Nein, Paola, sag jetzt nichts, denn ich weiß schon, was du sagen willst und möchte es nicht hören. Aber vergiss bitte nicht, dass ich dich gebeten habe, es zu unterlassen. Nicht meinetwegen oder meiner Karriere zuliebe, was immer das heißt, sondern weil ich das, was du tust, und wovon du glaubst, es müsse getan werden, für Unrecht halte. »Ich weiß«, sagte Paula und stand auf. Bevor sie von ihrem Schreibtisch fortging, fügte er noch hinzu, »Ich liebe dich auch von ganzem Herzen, und das werde ich immer tun.« »Ach, das ist gut zu hören und zu wissen.« Er hörte die Erleichterung in ihrer Stimme und wusste aus langer Erfahrung, dass jetzt noch eine scherzhafte Schlussbemerkung folgen würde. Und wie in all den entscheidenden Jahren seines Lebens enttäuschte sie ihn auch diesmal nicht. Dann können wir zum Abendessen also beruhigt Messer auf den Tisch legen. Am nächsten Morgen nahm Brunetti nicht den üblichen Weg zur Questura, sondern wandte sich hinter der Rialto-Brücke nach rechts. Rosa Salva galt als eine der besten Bars in der Stadt. Brunetti mochte besonders die kleinen Kuchen mit Ricotta. Also ging er dort auf einen Espresso und ein Stück Gebäck hinein, tauschte mit einigen Leuten Höflichkeiten aus und nickte ein paar anderen zu, die er nur vom Sehen kannte. Danach machte er sich auf den Weg durch die Calle della Mandola in Richtung Campus San Stefano und schließlich zur Piazza San Marco. Der erste Campo, den er überquerte, war der Campo Manin, wo vier Arbeiter gerade eine große Glasscheibe aus einem Boot auf einen hölzernen Rollwagen wuchteten, um sie zu dem Reisebüro zu bringen, wo sie eingesetzt werden sollte. Brunetti stellte sich zu den anderen Zuschauern, die sich eingefunden hatten, um dem Transport der großen Scheibe über den Campo zuzusehen. Die Arbeiter hatten Handtücher zwischen das Glas und den Holzrahmen gesteckt. Nun rollten sie, zwei an jeder Seite, ihre Last zu dem wartenden Loch. Während die Männer den Campo überquerten, wurden hinter ihnen die unterschiedlichsten Meinungen laut. »Das waren Zigeuner!« »Nein«, 
Es war ein früherer Angestellter mit einem Gewehr. »Ich habe gehört, es war der Besitzer, der die Versicherung kassieren will.« »Ach, Quatsch! Da hat der Blitz eingeschlagen.« Wie immer in solchen Fällen war jeder überzeugt, die einzig richtige Version zu kennen und hatte für alles andere nur Verachtung übrig. Als der Rollwagen sein Ziel erreicht hatte, löste Brunetti sich aus der kleinen Versammlung und setzte seinen Weg fort. In der Questura ging er zuerst in den großen Raum, wo die Uniformierten ihre Schreibtische hatten und bat um die Berichte der letzten Nacht. Es war wenig passiert und nichts davon interessierte ihn. Oben in seinem Zimmer verbrachte er den größten Teil des Vormittags mit der scheinbar endlosen Aufgabe, Papier von der einen Seite seines Schreibtisches auf die andere umzuschichten. Bei seiner Bank hatte man ihm vor Jahren einmal gesagt, dass die Belege aller Transaktionen, auch der unbedeutendsten, zehn Jahre lang im Archiv aufbewahrt werden müssten, bevor sie vernichtet werden dürften. Sein Blick wandte sich, wie schon zuvor, seine Gedanken von den Papieren ab, und er sah im Geiste in Italien, das überall knöchelhoch mit Papier zugedeckt war. Berichte, Fotokopien, Durchschläge, kleine Quittungen aus den Bars, Geschäften und Apotheken. Und in diesem Papiermeer brauchte ein Brief noch immer zwei Wochen von Venedig nach Rom. Er wurde von diesen Überlegungen abgelenkt, als Sergente Vianello kam, um Brunetti mitzuteilen, dass er ein Treffen mit einem dieser kleinen Ganoven hatte arrangieren können, die der Polizei gelegentlich Informationen zukommen ließen. Der Mann hatte zu Vianello gesagt, er habe etwas Interessantes anzubieten. Da er aber Bedenken habe, in Gesellschaft eines Polizisten gesehen zu werden, müsse Brunetti sich in einer Bar in Mestre mit ihm treffen. Das hieß, dass er nach dem Mittagessen den Zug nach Mestre nehmen und von dort aus mit dem Bus zu der Bar fahren musste. Dorthin fuhr man nicht mit dem Taxi. Es kam nichts dabei heraus, wie Brunetti insgeheim schon befürchtet hatte. Angeregt durch Zeitungsberichte über die Millionen, die der Staat denen zahlte, die sich von der Mafia lossagten und als Zeugen gegen sie auftraten, wollte dieser junge Mann von Brunetti fünf Millionen im Voraus. Der Gedanke war absurd und der Nachmittag vergeudet, aber wenigstens war er dadurch bis weit nach vier Uhr unterwegs. Als er wieder in sein Dienstzimmer trat, erwartete ihn ein aufgeregter Vianello. »Was gibt's?« fragte Brunetti, als er Bianellos Gesicht sah. »Dieser Mann in Treviso.« »Jacob Antuono?« »Ja.« »Was ist mit ihm?« »Hat er beschlossen, doch nicht zu kommen?« »Seine Frau ist tot.« »Wie das?« »Sie ist in ihrem Wohnhaus die Treppe hinuntergefallen und hat sich das Genick gebrochen.« »Wie alt war sie?« fragte Brunetti. »Fünfunddreißig.« »Irgendwelche Krankheiten?« »Keine.« »Zeugen?« Bianello schüttelte den Kopf. »Wer hat sie gefunden? Ein Nachbar, der gerade zum Essen nach Hause kam. Hat er irgendetwas gesehen?« Wieder schüttelte Vianello stumm den Kopf. »Wann ist das passiert?« Der Mann meinte, es könnte sein, dass sie noch lebte, als er sie kurz vor eins fand, aber sicher ist er sich nicht. »Hat sie noch etwas gesagt?« »Er hat 113 angerufen, aber als der Krankenwagen kam, war sie schon tot.« »Haben die mit den Nachbarn gesprochen?« »Wer?« fragte Vianello. »Die Kollegen in Treviso. Die haben mit niemandem gesprochen. Und ich glaube auch nicht, dass sie noch mit jemandem sprechen werden. Warum denn nicht zum Donnerwetter? Sie betrachten es als Unfall. Ist doch klar, dass es wie ein Unfall aussieht,« explodierte Brunetti. Und als Vianello darauf nichts sagte, fragte er, »Hat denn wenigstens schon jemand mit dem Mann gesprochen?« »Er war bei der Arbeit, als es passierte.« »Ja, aber hat jemand mit ihm gesprochen?« 
»Ich glaube nicht, Kommissario. Man hat ihm nur gesagt, was passiert ist.« »Können wir ein Auto bekommen?« fragte Brunetti. Vianello nahm den Telefonhörer ab, wählte eine Nummer und sprach kurz. Als er aufgelegt hatte, sagte er, »Um halb sechs wartet eines am Piazzale Roma auf uns.« »Ich sage noch schnell meiner Frau Bescheid«, sagte Brunetti. Paola war nicht zu Hause, und er trug Chiara auf, ihr zu sagen, er müsse nach Treviso und komme wahrscheinlich spät nach Hause. In seinen über zwei Jahrzehnten bei der Polizei hatte Brunetti einen Instinkt entwickelt, der ihn Misserfolge schon vorausahnen ließ, und oft erwies er sich als richtig. Noch ehe er und Vianello einen Fuß vor die Questura gesetzt hatten, wusste er, dass diese Fahrt nach Treviso umsonst sein würde und jede Chance, Jacopo Antorno zur Aussage zu bewegen, mit seiner Frau gestorben war. Es war schon sieben, als sie ankamen, acht, bevor sie Jacopo Antuono dazu bringen konnten, überhaupt mit ihnen zu sprechen, und zehn, als sie sich endlich damit abfanden, dass er nichts mehr mit der Polizei zu tun haben wollte. Das Einzige, was Brunetti von diesem Abend als seine gewisse Erleichterung oder Befriedigung mitnahm, war, den Mann nicht mit der Frage konfrontiert zu haben, was aus ihrer aller Kinder werden solle, wenn er die Aussage verweigerte. Es lag, zumindest nach Brunettis Einschätzung der Dinge, allzu offensichtlich auf der Hand, was in diesem Fall passieren würde. Jacob Antuono und seine Kinder würden am Leben bleiben. Als er dem Pizzaiolo mit den rotgeweinten Augen seine Karte gab, bevor er und Vianello wieder zum Auto gingen, war ihm jämmerlich zumute. Der Fahrer hatte schlechte Laune, weil er so lange hatte herumsitzen müssen, weshalb Brunetti vorschlug, dass sie auf der Rückfahrt eine Rast einlegen und etwas essen könnten, obwohl er wusste, dass ihre Heimkehr sich dadurch bis weit nach Mitternacht hinauszögern würde. Es war schließlich schon kurz vor eins, als der Chauffeur ihn und Vianello am Piazzale Roma absetzte und Brunetti, zu erschöpft, um zu Fuß nach Hause zu gehen, beschloss, ebenfalls das Vaporetto zu nehmen. Während sie beide auf das Boot warteten und auch danach in der Kabine, als sie majestätisch auf der schönsten Wasserstraße der Welt dahinglitten, unterhielten sie sich nur über Belanglosigkeiten. Brunetti stieg bei San Silvestro aus, blind für die Schönheit der Mondnacht. Er wollte nur noch zu seiner Frau und in sein Bett und endlich die Erinnerung an Jakob Antornos traurige, wissende Augen abschütteln. In der Wohnung angekommen, hängte er seinen Mantel weg und ging zum Schlafzimmer. Kein Lichtschein fiel aus den Zimmern der Kinder. Trotzdem öffnete er kurz die Türen, um sich zu vergewissern, dass beide schliefen. Dann machte er leise die Schlafzimmertür auf. Wenn er sich in dem schwachen Licht auszog, das vom Flur hereinfiel, hoffte er Paola nicht zu stören. Aber die Rücksichtnahme war umsonst. Das Bett war leer. Obwohl auch unter ihrer Arbeitszimmertür kein Licht hervorschien, ging er hin, um seine Gewissheit bestätigt zu bekommen, dass es leer war. Nirgendwo sonst in der Wohnung brannte Licht, trotzdem ging er auch noch ins Wohnzimmer, aber eigentlich kaum noch in der Hoffnung, sie dort auf dem Sofa schlafend vorzufinden. Das einzige Licht in diesem Teil der Wohnung war das rote Lämpchen des Anrufbeantworters. Drei Anrufe. Der erste war sein eigener, mit dem er Paola gegen zehn Uhr aus Treviso hatte mitteilen wollen, dass es noch später würde. Der zweite war ein Schweiger. Der dritte kam, wie Brunetti schon geahnt und befürchtet hatte, von der Questura. Agente Puccetti bat den Kommissario um Rückruf, sobald er wieder zu Hause sei. Brunetti wählte die Durchwahl zum Dienstraum der Schutzpolizei. Beim zweiten Klingeln wurde abgenommen. Puccetti, hier Kommissario Brunetti, was ist los? 
»Ich glaube, Sie kommen am besten hierher, Kommissario.« »Was ist denn los, Puccetti?« wiederholte Brunetti, aber seine Stimme klang nur müde, nicht unwirsch oder gebieterisch. »Ihre Frau, Kommissario.« »Was ist mit ihr?« »Wir haben sie festgenommen.« »Aha. Können Sie mir mehr dazu sagen?« »Ich halte es für besser, wenn Sie herkommen, Kommissario.« »Kann ich Sie sprechen?« fragte Brunetti. »Natürlich.« antwortete Puccetti, hörbar erleichtert. Kurz darauf sagte Paola, »Ja?« Plötzlich packte ihn die Wut. »Erst lässt sie sich verhaften, dann fällt ihr nichts Besseres ein, als die Primadonna zu spielen. Ich bin schon unterwegs, Paola. Hast du es wieder getan?« »Ja, sonst nichts.« Er legte auf und ging in die Küche, um den Kindern einen Zettel zu schreiben und ließ das Licht brennen. Dann machte er sich auf den Weg zur Quistura, das Herz schwerer als die Füße. Es hatte zu regnen angefangen, ganz leicht nur, mehr angefeuchtete Luft als richtiger Regen. Dennoch schlug er im Gehen automatisch den Kragen hoch. Nach einer Viertelstunde kam er zur Questura. Ein sehr verwirrt reinblickender Uniformierter stand an der Tür und öffnete sie mit einem zackigen Gruß, der um diese Uhrzeit reichlich unangebracht wirkte. Brunetti nickte dem jungen Mann zu, dessen Name ihm im Moment nicht einfiel, obwohl er wusste, dass er ihn kannte, und ging in den ersten Stock hinauf. Puccetti erhob sich bei Brunettis Eintreten von seinem Platz hinter dem Schreibtisch. Paola, die ihm gegenüber saß, sah auf, lächelte aber nicht. Brunetti setzte sich neben Paola und zog das Festnahmeprotokoll zu sich herüber, das ein Untergebener vor sich auf dem Schreibtisch liegen hatte. Er las es langsam durch. »Sie haben sie also auf dem Campo Manin festgenommen?« fragte Brunetti den jungen Mann. »Ja, Kommissario«, antwortete Puccetti noch immer stehend. Brunetti bedeutete ihm mit einer Geste, sich zu setzen, was der andere mit offensichtlicher Scheu tat. »War noch jemand bei Ihnen?« »Ja, Kommissario. Landi war dabei.« »Das wär's dann«, dachte Brunetti und schob das Formular zurück. »Was haben Sie unternommen?« »Wir sind hierher zurückgekommen und haben Sie, wie Ihre Frau, gebeten, uns Ihre Carta d'Identität zu zeigen. Da haben wir dann gesehen, wer sie war, und Landi hat gleich Tenente Scarpa angerufen.« »Das sieht Landi ähnlich«, dachte Brunetti. »Warum sind Sie beide hierher zurückgekommen? Warum ist nicht einer am Tatort geblieben?« »Einer von der Guardia di San Marco hatte die Alarmanlage gehört und war gekommen. Da haben wir ihm gesagt, er soll da bleiben und auf den Besitzer warten.« Aha sagte Brunetti. Und dann, ist Tenente Scarpa hergekommen? Nein, Kommissario. Er hat eine Weile mit Landi gesprochen, uns aber keine Anweisungen gegeben. Wir sollten nur wie üblich vorgehen. Brunetti wollte schon sagen, es gebe wahrscheinlich kein übliches Vorgehen bei der Festnahme der Frau eines Kommissario der Polizei, aber er ließ es, stand auf, sah Paola an und richtete zum ersten Mal das Wort an sie. Ich glaube, wir können jetzt gehen, Paola. Sie antwortete nicht, stand aber sofort auf. »Ich bringe Sie nach Hause, Puccetti. Wir kommen morgen früh beide wieder. Wenn Tenente Scarpa nachfragt, sagen Sie ihm das bitte.« »Jawohl, Kommissario«, antwortete Puccetti. Er wollte noch etwas sagen, aber Brunetti hob die Hand und schnitt ihm das Wort ab. »Schon gut, Puccetti. Sie hatten ja keine andere Wahl.« Er warf einen Blick zu Paola und fügte hinzu, »Außerdem wäre das früher oder später sowieso passiert.« er rang sich ein Lächeln ab. Als sie die Treppe hinunter waren, stand der junge Polizist schon an der Tür und öffnete sie. Brunetti ließ Paola vorgehen, hob die Hand, ohne den Mann direkt anzusehen, 
und trat in die Nacht hinaus. Die feuchte Luft umfing sie und verwandelte ihren Atem in flauschige Wölkchen. Sie gingen nebeneinander her, das Schwert der Zwietracht fast so fühlbar zwischen sich, wie ihr Atem in der Luft sichtbar war. Beide sprachen auf dem Heimweg kein Wort, und beide schliefen den Rest der Nacht nicht, sanken höchstens hin und wieder in einen wirren, unruhigen Traum. Ein paar Mal drehten sich zwischen Wachsein und Vergessen ihre Körper einander zu, aber nichts von der Selbstverständlichkeit jahrelanger Vertrautheit lag in der Berührung. Im Gegenteil, es hätte jeweils der Körper eines Fremden sein können, und beide reagierten darauf mit Rückzug. Sie besaßen dabei noch den Anstand, keine ruckartige Bewegung daraus zu machen, nicht entsetzt und voller Abscheu zurückzuweichen vor diesem Fremden, der sich in ihr Ehebett gedrängt hatte. Vielleicht wäre es ja ehrlicher von ihnen gewesen, ihre Seelen durch die Stimmen ihrer Körper sprechen zu lassen, aber beide konnten sich beherrschen und unterdrückten diesen Impuls aus einem Gefühl der Loyalität heraus, das aus der Erinnerung an die Liebe erwuchs, von der sie beide fürchteten, dass sie Schaden genommen oder sich irgendwie verändert hatte. Brunetti zwang sich, das Sieben-Uhr-Läuten von San Polo abzuwarten und nicht schon vorher aufzustehen. Aber die Glockentöne waren noch nicht verhallt, da war er schon aus dem Bett und im Bad, wo er lang unter der Dusche stand, um die Nacht und den Gedanken an Landi und Scarpa und all das fortzuspülen, was ihn mit Sicherheit erwartete, wenn er heute zum Dienst ging. Während er unter dem Wasserstrahl stand, überlegte er, dass er wohl etwas zu Paola sagen müsse, bevor er ging, aber er wusste beim besten Willen nicht was. Er beschloss, es davon abhängig zu machen, wie sie sich verhielt, wenn er ins Schlafzimmer zurückkam, aber dort war sie dann schon gar nicht mehr. Er hörte sie in der Küche hantieren, vernahm die vertrauten Geräusche von Wasserhahn und Kaffeekanne, das Scharren eines Stuhls auf dem Boden. Er band sich noch auf dem Flur die Krawatte um, und dann sah er sie an ihrem gewohnten Platz sitzen und nahm zur Kenntnis, dass auf dem Tisch zwei große Tassen ebenfalls an ihren gewohnten Plätzen standen. Er zog die Krawatte fest, bückte sich und küßte sie auf den Kopf. »Warum tust du das?« fragte sie, wobei sie mit dem rechten Arm nach hinten griff und ihn um seinen Schenkel legte. Sie zog ihn näher zu sich. Er ließ es geschehen, berührte sie aber nicht mit der Hand. »Aus Gewohnheit, nehme ich an.« »Gewohnheit?« wiederholte sie, fast schon gekränkt. »Aus der Gewohnheit, dich zu lieben.« »Ah«, sagte sie. Aber alles Weitere wurde durch das Zischen der Kaffeemaschine abgeschnitten. Paola schenkte ihnen Kaffee ein, goss dampfende Milch dazu und rührte Zucker in beide Tassen. Er setzte sich nicht, sondern trank seinen Kaffee im Stehen. »Wie geht es nun weiter?« fragte sie nach dem ersten Schluck. »Da es deine erste Straftat ist, gibt es wahrscheinlich eine Geldstrafe. Ist das alles?« »Es genügt ja«, sagte Brunetti. »Und was ist mit dir?« »Hängt davon ab, was die Zeitungen daraus machen. Ich wüsste ein paar Journalisten, die auf so etwas schon Jahre warten.« Bevor er die denkbaren Schlagzeilen zitieren konnte, sagte sie, »Ich weiß, ich weiß.« Und er konnte es ihnen beiden ersparen. »Aber es könnte auch sein, dass sie dich zur Heldin stempeln, zur Rosa Luxemburg der Sexindustrie.« Sie lächelten beide, enthielten sich aber jeder Ironie. »Das ist es nicht, worauf es mir ankommt, Guido, das weißt du ja.« aber bevor er fragen konnte, worauf es ihr denn ankomme, sagte sie schon, »Ich will erreichen, dass Sie damit Schluss machen. Sie sollen sich für Ihr Tun so schämen, dass Sie damit aufhören.« 
Wer? Die Reisebüros? Ja, genau die, sagte sie und widmete sich für ein paar Augenblicke ihrem Kaffee. Dann stellte sie ihre fast leere Tasse hin und sagte, »Aber ich will, dass sich alle für ihr Tun schämen.« »Die Männer, die als Sextouristen reisen?« »Ja, die auch, alle.« »Daraus wird nichts, Paola. Da kannst du machen, was du willst.« »Ich weiß.« Sie trank ihre Tasse vollends leer und stand auf, um neuen Kaffee zu machen. »Lass nur,« sagte Brunetti, »ich trinke unterwegs noch einen.« »Es ist noch früh.« »Irgendeine Bar hat immer offen,« sagte er. »Stimmt.« »Und richtig?« Er fand eine Bar und ging auf einen Kaffee hinein, wobei er sich Zeit ließ, um seine Ankunft in der Questura hinauszuzögern. Er kaufte den Gazzettino, obwohl er wusste, dass da frühestens morgen etwas drinstehen konnte. Trotzdem studierte er die erste Seite des ersten Teils, dann des zweiten, der den lokalen Ereignissen gewidmet war, aber er fand nichts. Am Eingang zur Questura stand jetzt ein anderer Polizist. Da es noch nicht acht war, musste er für Brunetti die Tür aufschließen und salutierte, als dieser vorbeiging. »Ist Vianello schon da?« fragte Brunetti. »Nein, Kommissario, ich habe ihn noch nicht gesehen.« »Wenn er kommt, sagen Sie ihm bitte, er soll zu mir heraufkommen.« »Jawohl, Kommissario«, sagte der Mann und salutierte noch einmal. Brunetti nahm die Hintertreppe. Dort begegnete ihm Marioni, die frisch aus dem Mutterschaftsurlaub zurückgekehrte Kollegin, aber sie sagte nur, sie habe das von dem Mann in Treviso gehört und bedauere es sehr. In seinem Zimmer hängte Brunetti den Mantel fort, setzte sich an den Schreibtisch und nahm sich noch einmal die Zeitungen vor. Das Übliche. Behördenvertreter ermittelten gegen andere Behördenvertreter, ehemalige Minister beschuldigten andere ehemalige Minister, in der albanischen Hauptstadt gab es Aufruhr, und der Gesundheitsminister forderte Untersuchungen gegen die illegale Herstellung gefälschter Pharmaprodukte für die dritte Welt. Er blätterte im zweiten Teil und fand dort auf Seite 3 den Bericht über den Tod der Signora Jacovantorno. Casalinga muore cadendo per le scale. Hausfrau tödlich die Treppe hinuntergestürzt. Aber ja doch. Das hatte er alles schon gestern gehört. Sie war gestürzt, der Nachbar hatte sie am Fuß der Treppe gefunden, die Sanitäter hatten sie für tot erklärt. Die Beerdigung war für morgen angesetzt. Er war gerade mit dem Artikel fertig, als Vianello anklopfte und eintrat. Brunetti brauchte nur schon sein Gesicht zu sehen. »Was erzählt man sich?« fragte er. »Landi hat gleich angefangen zu reden, aber Ruberti und Bellini haben kein Wort gesagt und die Zeitungen haben noch nicht angerufen.« »Scarpa?« fragte Brunetti. »Der ist noch nicht da.« »Was erzählt Landi denn?« dass er ihre Frau letzte Nacht hierher gebracht hat, nachdem sie auf dem Campo Manin das Schaufenster eines Reisebüros eingeworfen hatte, und dass dann sie gekommen sind und sie mit nach Hause genommen haben, ohne die entsprechenden Formulare auszufüllen. Er bläst sich zum Rechtsgelehrten auf und behauptet, eigentlich sei sie als flüchtig anzusehen. Brunetti faltete die Zeitung einmal zusammen, dann noch einmal. Er erinnerte sich, dass er zu Puccetti gesagt hatte, er werde seine Frau heute Vormittag mitbringen, aber er glaubte kaum, dass ihre Abwesenheit schon genügte, um sie als flüchtig einzustufen. »Aha«, sagte er. Dann schwieg er lange und fragte endlich, »Wie viele Leute wissen über das letzte Mal Bescheid?« Vianello antwortete nach kurzem Überlegen, »Offiziell überhaupt niemand. Offiziell ist gar nichts passiert. Das war nicht meine Frage.« 
»Ich glaube nicht, dass jemand davon weiß, den es nichts angeht«, sagte Vianello, offenbar nicht zu genaueren Auskünften gewillt. Brunetti wusste nicht, ob er seinem Sergente oder Roberti und Bellini danken sollte. Er fragte stattdessen, »Haben wir heute schon etwas von den Kollegen in Treviso gehört?« Jacob Antuono war bei ihnen und hat gesagt, er sei sich wegen der Identifizierung, die er letzte Woche gegeben hat, doch nicht ganz sicher. Er glaubt jetzt, sich geirrt zu haben, weil er solche Angst hatte. Und nun ist er plötzlich sicher, dass der Bankräuber rote Haare hatte. Offenbar hat er sich daran schon vor ein paar Tagen erinnert, ist aber nicht dazu gekommen, es der Polizei zu sagen. »Bis seine Frau tot war?« fragte Brunetti. Vianello antwortete nicht sofort. Nach einer Weile fragte er zurück, »Was würden Sie denn tun, Kommissario?« »In welchem Fall?« »Wenn Sie an seiner Stelle wären.« »Ich würde mich wahrscheinlich auch an rote Haare erinnern.« Vianello steckte die Hände in die Taschen seiner Uniformjacke und nickte. »Das würden wir wohl alle, besonders wenn wir Familie haben.« Brunettis Sprechanlage schnarrte. »Ja«, sagte er, nachdem er abgenommen hatte. Er hörte kurz zu, legte den Hörer zurück und stand auf. »Der Vice-Quistore, er will mich sprechen.« Bianello schob den Ärmel zurück und sah auf die Uhr. »Viertel nach neun. Dann wissen wir ja, was Carpa inzwischen gemacht hat.« Brunetti legte penibel die Zeitung auf seinen Schreibtisch genau in die Mitte, bevor er sein Zimmer verließ. In Patas Vorzimmer saß Signorina Elettra an ihrem Computer, aber der Bildschirm war leer. Sie sah bei Brunettis Eintreten auf, nahm die Unterlippe zwischen die Zähne und zog die Augenbrauen hoch. Es konnte Überraschung sein, ebenso gut aber auch eine Aufmunterung von der Art, wie sie Schüler einander zukommen lassen, wenn einer zum Direktor zitiert wird. Brunetti schloss kurz die Augen und kniff unwillkürlich die Lippen zusammen. Er sagte nichts zu Signore Elettra, klopfte an die Tür zu Paters Zimmer und öffnete sie auf das gebrüllte »Avanti!« hin, das von drinnen kam. Er hatte erwartet, nur den Vicequestore anzutreffen. Und so konnte er kaum seine Überraschung verbergen, als er gleich vier Leute sah. Den Vicequestore, den in Descarpa, der links von seinem Vorgesetzten saß, genau auf dem Platz, den auf Gemälden vom Abendmahl immer Judas innehat, und noch zwei Männer. Der eine etwa Ende 50, der andere vielleicht zehn Jahre jünger. Brunetti hatte keine Zeit, sie sich genauer anzusehen, aber er hatte den Eindruck, dass der Ältere das Sagen hatte, obwohl der Jüngere aufmerksamer wirkte. Pater begann ohne Einleitung. »Kommissario Brunetti, das ist Dr. Paolo Mitri.« Er wies mit einer eleganten Geste auf den Älteren der beiden Männer. »Und sein Anwalt, Avvocato Giuliano Zambino.« »Ich habe Sie kommen lassen, um mit Ihnen über die Ereignisse der vergangenen Nacht zu sprechen.« Links neben dem Anwalt stand ein fünfter Stuhl, aber niemand bot ihn Brunetti an. Er nickte den Männern zu. »Vielleicht sollte der Kommissario sich zu uns setzen.« schlug Dr. Mitri vor, wobei er auf den freien Stuhl zeigte. Pater nickte und Brunetti nahm Platz. »Sie wissen wahrscheinlich, warum Sie hier sind«, sagte Pater. »Ich würde es gern ausdrücklich zu hören bekommen«, antwortete Brunetti. Pater gab dem Tenente ein Zeichen, der anfing. »Letzte Nacht, so gegen Mitternacht, rief mich einer meiner Leute an und meldete, dass die Schaufensterscheibe des Reisebüros auf dem Campo Manin es gehört Dr. Mitri, erklärte er mit einer kleinen Kopfbewegung in dessen Richtung, erneut von Vandalen eingeworfen worden sei. Er sagte mir, eine Verdächtige sei festgenommen 
und in die Questura gebracht worden. Und diese Verdächtige sei die Frau von Kommissario Brunetti. Stimmt das? Unterbrach ihn Pater an Brunetti gewandt. »Ich habe keine Ahnung, was Landi letzte Nacht zu Tenente Scarpa gesagt hat,« antwortete Brunetti ruhig. »Das meine ich nicht,« sprach Pater erneut dazwischen, bevor Scarpa etwas sagen konnte. »War es Ihre Frau?« »In dem Protokoll, das ich heute Nacht gelesen habe,« begann Brunetti noch immer ganz ruhig, »hat Agente Landi ihren Namen und ihre Adresse angegeben und dass sie zugegeben habe, die Scheibe zertrümmert zu haben.« »Und das andere Mal?« wollte Scarpa wissen. Brunetti fragte erst gar nicht, welches andere Mal er meinte. »Was soll damit sein? War das Ihre Frau?« »Da werden Sie meine Frau schon selbst fragen müssen, Tenente. Das werde ich auch,« erwiderte Letzterer. »Verlassen Sie sich drauf.« Dr. Mitri hustete einmal kurz in der vorgehaltenen Hand. »Vielleicht darf ich hier einmal unterbrechen, Pippo,« sagte er zu Pater. Der Vicequestore nickte, offenbar geschmeichelt durch die vertrauliche Anrede. Mitri wandte sich an Brunetti. »Kommissario, ich glaube, es wäre hilfreich, wenn wir uns in dieser Sache verständigen könnten.« Brunetti sah ihn an, sagte aber nichts. »Der Schaden für mein Büro war beträchtlich. Die erste Scheibe hat mich fast vier Millionen Lire gekostet, und dieses Mal wird es wohl wieder genauso viel sein. Hinzu kommen die entgangenen Geschäfte in der Zeit, die das Büro während der Reparaturarbeiten schließen musste.« Mitri hielt inne, als wartete er, ob Brunetti etwas sagen wollte. Als dieser aber keine Anstalten machte, fuhr er fort. »Da beim ersten Mal niemand ermittelt wurde, nehme ich an, dass meine Versicherung diesen Schaden übernehmen wird, vielleicht auch einen Teil des Verdienstausfalls. Das wird sich natürlich lange hinziehen, aber ich bin sicher, dass wir da eine Regelung finden werden. Ich habe schon mit meinem Versicherungsagenten gesprochen, und er hat mich in dieser Auffassung bestärkt.« Brunetti beobachtete den anderen beim Sprechen, vernahm die Sicherheit in seiner Stimme. Dieser Mann war es gewöhnt, dass die Leute, mit denen er zu tun hatte, ihm zuhörten. Er strömte eine Selbstsicherheit und ein Selbstbewusstsein aus, die man fast fühlen konnte. Alles an ihm vermittelte diesen Eindruck. Der Messerhaarschnitt, kürzer als nach der momentanen Mode, eine leichte Sonnenbräune, Haut und Fingernägel, die eindeutig von fremder Hand gepflegt wurden. Er hat hellbraune, fast bernsteinfarbene Augen und eine sehr angenehme, beinahe schon verführerische Stimme. Da er saß, konnte Brunetti seine Größe nicht einschätzen, aber er wirkte so, als ob er groß wäre und die langen Gliedmaßen eines Läufers hätte. Der Anwalt saß die ganze Zeit über ruhig und aufmerksam dabei und hörte seinem Klienten zu, sagte aber nichts. »Bin ich im Genuss Ihrer Aufmerksamkeit, Kommissario?« fragte Mitri der Brunettis abschätzenden Blick bemerkt hatte und vielleicht nicht davon erbaut war. »Ja?« »Im zweiten Fall liegt die Sache anders. Da Ihre Frau ja offenbar zugegeben hat, die Scheibe zerbrochen zu haben, erscheint es mir nur gerecht, wenn sie den Schaden bezahlt. Deswegen wollte ich mit Ihnen reden.« »Ja?« meinte Brunetti. »Ich dachte, Sie und ich könnten da eine Einigung erzielen.« »Verzeihung, aber das verstehe ich nicht«, sagte Brunetti, während er sich fragte, wie weit er bei diesem Mann wohl gehen konnte und was passieren würde, wenn er zu weit ging. »Was verstehen Sie nicht, Kommissario?« »Worüber Sie mit mir reden wollen?« Mitris Ton wurde etwas verkniffener, blieb aber freundlich. »Ich möchte diese Sache regeln, unter Kavalieren«, er dickte Pater zu. 
Ich habe die Ehre, ein Freund des Vicequestore zu sein und würde es darum vorziehen, der Polizei in dieser Angelegenheit jede Peinlichkeit zu ersparen. Das also, dachte Brunetti, könnte das Schweigen der Presse erklären. Und so dachte ich, wir könnten uns vielleicht in aller Stille und ohne unnötige Komplikationen einigen. Brunetti wandte sich an Scarpa. »Hat meine Frau heute Nacht zu Landi etwas darüber gesagt, warum sie das getan hat?« Scarpa wurde von der Frage überrumpelt und warf einen raschen Blick zu Mitri, der vor ihm antwortete, »Ich bin sicher, das spielt im Augenblick keine Rolle. Entscheidend ist, dass sie die Tat zugegeben hat.« Er wandte sich Pater zu. »Ich glaube, es ist in unser aller Interesse, die Sache beizulegen, solange wir es noch können. Dieser Meinung bist du doch sicher auch, Pippo.« Pater erlaubte sich ein forsches »Selbstverständlich.« Mitri wandte sich wieder Brunetti zu. »Wenn Sie mit mir dieser Meinung sind, können wir fortfahren. Wenn nicht, dann vergeude ich hier leider meine Zeit.« »Ich weiß immer noch nicht genau, worüber ich mit Ihnen einer Meinung sein soll, Dr. Mitri. Ich möchte Ihre Zustimmung dazu haben, dass Ihre Frau mir den Schaden an der Fensterscheibe und den Verdienstausfall während der Reparaturarbeiten ersetzt. Dem kann ich nicht zustimmen.« sagte Brunetti. »Und warum nicht?« erkundigte sich Mitri recht ungehalten. »Weil es nicht meine Sache ist. Wenn Sie mit meiner Frau darüber reden wollen, steht Ihnen das gewiss frei. Aber ich kann keine Entscheidung, schon gar nicht eine solche, für Sie treffen.« Brunetti fand, dass sein Ton so vernünftig war wie das, was er sagte. »Was sind Sie denn für ein Mann?« fragte Mitri ärgerlich. Brunetti wandte sich an Pater. »Kann ich Ihnen sonst noch in irgendeiner Weise behilflich sein, Vicequestore?« Pata schien zu überrascht oder zu wütend, um zu antworten, also stand Brunetti auf und verließ das Zimmer. Auf Signorina Elettras fragend hochgezogene Augenbrauen und ihren gespitzten Mund hin schüttelte Brunetti nur kurz den Kopf, was heißen sollte, dass er es ihr später erklären würde. Er ging wieder in sein Zimmer hinauf und machte sich dabei Gedanken über die wahre Bedeutung dessen, was sich da eben abgespielt hatte. Mitri, der sich seiner Freundschaft zu Pater rühmte, hatte zweifellos ausreichenden Einfluss, um eine Meldung von solch potenzieller Brisanz aus den Zeitungen herauszuhalten. Die Geschichte enthielt einfach alles, was ein Reporter sich nur wünschen konnte. Sex, Gewalt, Verstrickung der Polizei. Und wenn sie auch noch dahinter kämen, wie Paolas erster Anschlag vertuscht worden war, würde das ihren Lesern noch mehr Vergnügen bereiten. Korruption und Amtsmissbrauch bei der Polizei. Welcher Redakteur würde sich so etwas entgehen lassen? Welche Zeitung konnte sich den Spaß versagen, so eine Geschichte zu drucken? Obendrein war Paola die Tochter des Conto Horatio Falie, eines der bekanntesten und wohlhabendsten Männer der Stadt. Das Ganze war für die Presse ein derart gefundenes Fressen, dass es die Zeitung, die sich das entgehen lassen würde, einfach nicht gab. Das hieß, es musste für den Redakteur oder die Redakteure, die keinen Gebrauch davon machten, höherer Lohn winken. Oder, ergänzte er nach kurzem Nachdenken, für die Behördenvertreter, denen es gelang, die Sache aus den Zeitungen herauszuhalten. Es bestand auch noch die Möglichkeit, dass eine Nachrichtensperre verhängt worden war, bemäntelt mit Staatsraison, sodass die Presse erst gar nicht herankam. Brunetti hatte nicht den Eindruck, dass Mitri derart große Macht besaß, aber er musste sich entgegenhalten, dass man so etwas nicht immer sah. Er dachte an einen ehemaligen Politiker, dem zur Zeit wegen seiner Beziehungen zur Mafia der Prozess gemacht wurde, ein Mann, 
dessen Erscheinung jahrzehntelang Zielscheibe der Karikaturisten gewesen war. Normalerweise brachte man einen Mann von solch biederem Äußeren nicht mit großer Macht in Verbindung, aber Brunetti zweifelte keine Sekunde daran, dass ein Blick dieser hellgrünen Augen jeden vernichten konnte, der ihm auch nur im Mindesten in die Quere kam. Brunettis Behauptung, er könne nicht an Paolas Stelle entscheiden, war aus dem Mut der Verzweiflung geboren worden, aber bei nüchternem Nachdenken sah er mehr und mehr, dass es ihm auch ernst damit war. Mitri war mit einem Anwalt bei Pater erschienen, den Brunetti zumindest seinem Ruf nachkannte. Er erinnerte sich dunkel, dass Zambino sich normalerweise mit Handelsrecht befasste und vorwiegend für große Firmen auf dem Festland tätig war. Der Mann wohnte vielleicht in Venedig, aber es gab hier so wenige Unternehmen, dass Zambino zumindest beruflich gezwungen war, der Arbeit aufs Festland zu folgen. Wieso brachte einer einen Wirtschaftsanwalt mit zur Polizei? Warum befasste man ihn mit einer Sache, die eher strafrechtlicher Natur war oder werden konnte? Zambino stand, so viel Brunetti wusste in dem Ruf, ein einflussreicher Mann zu sein, nicht ohne Feinde, und dennoch hatte er die ganze Zeit, die Brunetti in Pattas Zimmer gewesen war, kein einziges Wort gesprochen. Er rief unten an und bat Vianello zu sich herauf. Als der Sergente einige Minuten später hereinkam, winkte Brunetti ihn zu einem Stuhl. »Was wissen Sie über einen gewissen Dottor Paolo Mitri oder Avvocato Giuliano Zambino?« Vianello musste die Namen schon aus anderem Zusammenhang kennen, denn seine Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Zambino wohnt in Dorsoduro, nicht weit von der Salute. Großes Haus, schätzungsweise 300 Quadratmeter. Hat sich auf Unternehmens- und Handelsrecht spezialisiert. Die meisten seiner Klienten sitzen auf dem Festland. Chemie, Petrochemie und ein Hersteller für Tiefbaumaschinen. Eine der Chemiefirmen, für die er arbeitet, wurde vor drei Jahren dabei erwischt, wie sie Arsen in der Lagune deponierte. Er hat erreicht, dass die mit drei Millionen Lira Geldstrafe und dem Versprechen davon kam, es nicht wiederzutun. Brunetti hörte seinem Sergente bis zu Ende zu und fragte sich, ob wohl Signora Elettra die Quelle dieser Information gewesen war. Und Mitri? Brunetti merkte, dass Vianello seinen Stolz darauf, das alles so rasch in Erfahrung gebracht zu haben, nur mit Mühe verbergen konnte. Der Sergente fuhr eifrig fort. Er hat gleich nach dem Studium bei einem der Pharmabetriebe angefangen. Eigentlich ist er Pharmazeut, aber diese Tätigkeit übt er nicht mehr aus, seitdem er zuerst eine Firma und später noch zwei weitere übernommen hat. Er hat sich in den letzten Jahren sehr vergrößert und besitzt jetzt, außer einigen Fabriken, auch noch dieses Reisebüro und zwei Immobilienbüros. Und Gerüchten zufolge soll er der Hauptaktionär dieser Schnellimbisskette sein, die letztes Jahr den Betrieb aufgenommen hat. Ist einer der beiden schon irgendwie aufgefallen? Nein, sagte Vianello, weder der eine noch der andere. Könnte da ein Versäumnis vorliegen? Auf welcher Seite? Auf unserer. Der Sergente überlegte kurz. Kann schon sein, das kommt ja öfter vor. »Vielleicht sollten wir da einmal etwas genauer hinsehen. Signorina Elettra spricht schon mit ihren Banken.« »Spricht?« Statt zu antworten, legte Vianello die Hände flach auf Brunettis Schreibtisch und klimperte auf einer nicht vorhandenen Computertastatur. »Wie lange gehört ihm dieses Reisebüro schon?« fragte Brunetti. »Seit fünf oder sechs Jahren, glaube ich.« »Möchte wissen, wie lange die schon diese Touren anbieten,« meinte Brunetti. Ich erinnere mich, 
Die Poster schon vor ein paar Jahren gesehen zu haben, in dem Reisebüro bei uns in Castello, sagte Vianello. Ich habe mich noch gewundert, wieso eine Woche Thailand so billig sein kann. Ich habe Nadja gefragt und sie hat es mir erklärt. Seitdem habe ich gewissermaßen ein Auge auf die Schaufenster der Reisebüros. Vianello erklärte das Motiv für seine Neugier nicht und Brunetti fragte nicht nach. »Wohin gehen die sonst noch? Die Touren? Ja. Die meisten nach Thailand, so viel ich weiß, aber viele auch auf die Philippinen und nach Kuba. Und seit einigen Jahren werden welche nach Birma und Kambodscha angeboten.« »Wie sehen diese Reklamen denn aus?« fragte Brunetti, der sich nie dafür interessiert hatte. »Früher waren sie ziemlich unverblümt. Mitten im Rotlichtviertel, freundliche Begleitung, alle Träume werden wahr und so ähnlich.« aber seitdem das Gesetz geändert wurde, benutzen sie eine Art Code. Aufgeschlossenes Hotelpersonal, Nachtleben gleich nebenan, freundliche Hostessen. Es bedeutet aber immer noch dasselbe. Jede Menge Nutten für Männer, die zu faul sind, auf die Straße zu gehen und sich eine zu suchen. Brunetti hatte keine Ahnung, wie Paola das alles erfahren hatte oder was sie im Hinblick auf Mitris Reiseagentur wusste. Wird Mitri auch mit solchen Anzeigen? Vianello zuckte die Achseln. »Ich nehme es an. Alle, die das machen, benutzen offenbar eine ähnlich verschlüsselte Sprache. Man versteht sie nach einer Weile. Aber die meisten haben auch viele legale Angebote. Auf die Malediven, die Seychellen, überall hin, wo man billig seinen Spaß haben kann und viel die Sonne scheint.« Einen Augenblick fürchtete Brunetti schon, dass Vianello, der sich vor einigen Jahren ein Melanom vom Rücken hatte entfernen lassen, und seitdem ein militanter Sonnengegner war, jetzt auf sein Lieblingsthema kommen würde. Aber der Sergente sagte nur, »Ich habe mich nach ihm erkundigt, unten, nur um zu sehen, ob die Kollegen etwas wissen.« »Und?« Vianello schüttelte den Kopf. »Nichts, als wenn es ihn gar nicht gäbe.« »Was er macht, ist schließlich nicht ungesetzlich,« sagte Brunetti. »Ich weiß, dass es nicht ungesetzlich ist,« meinte Vianello nach kurzer Pause. »Sollte es aber sein.« und bevor Brunetti antworten konnte, fügte er hinzu, »Ich weiß, dass es nicht an uns ist, die Gesetze zu machen. Wahrscheinlich nicht einmal, sie in Frage zu stellen. Aber es durfte wirklich nicht erlaubt sein, ausgewachsene Männer auf die Reise zu schicken, damit sie Sex mit Kindern haben können.« So ausgedrückt war wenig dagegen einzuwenden, fand Brunetti. Aber die Reisebüros taten, soweit es das Gesetz betraf, nichts weiter, als den Leuten Flugtickets zu verkaufen, damit sie an andere Orte reisen konnten und ihnen an diesen anderen Orten Hotels zu vermitteln. Was die Leute dann dort taten, war deren eigene Sache. Brunetti fühlte sich plötzlich an sein Logikseminar an der Universität erinnert und wie begeistert er von der beinahe mathematischen Einfachheit des Ganzen gewesen war. Alle Menschen sind sterblich. Giovanni ist ein Mensch. Also ist Giovanni sterblich. Es hatte Regeln gegeben, nach denen die Gültigkeit eines Syllogismus zu überprüfen war, irgendwas mit einem Mittelbegriff und Außenbegriffen, die eine bestimmte Stellung im Satz haben mussten und nicht zu viele von ihnen durften verneinend sein. Die Einzelheiten hatten sich verflüchtigt und zu all den anderen Fakten, Statistiken und Axiomen gesellt, die ihm im Laufe der Jahrzehnte entfallen waren, seit er sein Studium abgeschlossen und sich unter die Doktores Jurisprudentiae hatte einreihen dürfen. Doch er erinnerte sich selbst nach so langer Zeit noch, welche Sicherheit es ihm gegeben hatte, zu wissen, dass gewisse Gesetze über die Gültigkeit eines Schlusses entschieden und man sie dazu anwenden konnte, zu beweisen, ob ein Schluss richtig 
oder wenigstens auf die richtige Weise abgeleitet worden war. In den darauffolgenden Jahren hatte sich diese Sicherheit verschlissen. Die Wahrheit schien inzwischen im Besitz derer zu sein, die am lautesten schreien oder die besten Anwälte anheuern konnten. Und es gab keinen Syllogismus, der es mit einer Pistole oder einem Messer oder all den anderen Formen der Argumentation aufnehmen konnte, mit denen sein Berufsleben gespickt war. Er riss sich von diesen Gedanken los und wandte seine Aufmerksamkeit wieder Vianello zu, der gerade mitten in einem Satz war. »Einen Anwalt zu nehmen?« »Wie bitte?« fragte Brunetti. »Entschuldigung, ich war gerade mit den Gedanken woanders.« »Ich hatte gefragt, ob Sie daran denken, sich in dieser Sache einen Anwalt zu nehmen.« Seit er aus Pattas Zimmer heraus war, hatte Brunetti diesen Gedanken weit von sich geschoben. So entschieden, wie er sich geweigert hatte, diesen Leuten im Namen seiner Frau zu antworten, hatte er es sich selbst verboten, über eine Strategie nachzudenken, wie man mit den rechtlichen Konsequenzen aus Paolas Handeln umgehen könnte. Obwohl er die meisten Strafverteidiger in der Stadt kannte und mit vielen von ihnen auf halbwegs gutem Fuß stand, waren diese Bekanntschaften doch streng beruflicher Natur. Jetzt ertappte er sich dabei, wie er im Geiste ihre Namen durchging und sich an den einen zu erinnern versuchte, der vor zwei Jahren in einem Mordfall so erfolgreich agiert hatte. Er riss sich auch davon los. »Darum wird sich meine Frau selbst kümmern müssen, denke ich.« Pianello nickte und stand auf. Ohne noch etwas zu sagen, verließ er Brunettis Dienstzimmer. So wie er fort war, stand Brunetti auf und begann zwischen Schrank und Fenster hin und her zu gehen. Signorina Elettra war also schon dabei, die Geldangelegenheiten zweier Männer zu überprüfen, die nichts weiter getan hatten, als eine Straftat anzuzeigen und vorzuschlagen, dass man die Sache doch lieber in einer Weise regeln sollte, die der Person, die sich geradezu damit brüstete, die Tat begangen zu haben, das wenigste Ungemach bereiten würde. Sie hatten sich dazu eigens in die Questura bemüht und einen Kompromiss angeboten, der die Schuldige vor den rechtlichen Folgen ihres Tuns bewahren würde. Und Brunetti sah untätig zu, wie nun ihre Finanzen auf eine Weise durchleuchtet wurden, die wahrscheinlich ebenso ungesetzlich war wie die Tat, deren Opfer der eine von ihnen geworden war. Brunetti hegte nicht den mindesten Zweifel an der Ungesetzlichkeit dessen, was Paola getan hatte. Er blieb stehen. Nein, Sie selbst hatte das auch nie bestritten. Es war ihr schlicht egal. Er verbrachte seine Tage, sein Leben damit, das Recht als solches zu schützen, und sie konnte darauf einfach spucken, als wäre es nur irgendeine dumme Übereinkunft, die für sie keinerlei bindende Wirkung hatte, nur weil sie nicht damit einverstanden war. Er fühlte, wie sein Herzschlag schneller wurde, während er sich in seiner Empörung mehr und mehr in den Zorn hineinsteigerte, den er schon seit Tagen mit sich herumschleppte. Sie handelte aus einer Laune heraus, indem sie einer selbstgestrickten Definition richtigen Verhaltens folgte, und er sollte tatenlos dabei stehen und ehrfürchtig ihr edles Tun bestaunen, während seine Karriere dabei in die Bensen ging. Brunetti merkte, wie er immer tiefer in diese Stimmung hineingeriet und gebot sich selbst Einhalt, bevor er noch darüber zu lamentieren anfing, wie sich das auf seine Stellung unter seinesgleichen in der Questura auswirken und seine Selbstachtung beschädigen würde. Er sah sich gezwungen, sich selbst hier dieselbe Antwort zu geben wie vorhin Mitri, dass er für die Taten seiner Frau nicht verantwortlich war. Allerdings konnte diese Erkenntnis seinen Ärger auch nicht sehr dämpfen. Er begann wieder auf und ab zu gehen, 
Und als auch das nichts nützte, ging er zu Signorina Elettra hinunter. Sie lächelte, als er eintrat. »Der Vicequestore ist zum Essen gegangen«, sagte sie. »Weiter noch nichts, um erst einmal zu sehen, in welcher Stimmung Brunetti war.« »Sind die anderen mitgegangen?« Sie nickte. »Signorina«, begann er, dann musste er schon innehalten und überlegen, wie er es am besten sagen sollte. »Ich glaube, es ist nicht nötig, weitere Erkundigungen über diese Männer einzuholen.« Er sah, dass sie protestieren wollte und sprach schnell weiter, bevor sie einen Einwand machen konnte. »Keiner von ihnen steht in dem Verdacht, eine Straftat begangen zu haben, und ich hielte es für unklug, irgendwelche Ermittlungen gegen sie anzustellen, besonders unter den gegebenen Umständen.« Er überließ es ihrer Fantasie, die Art dieser Umstände zu ergänzen. Sie nickte. »Ich verstehe, Kommissario. Ich habe nicht gefragt, ob Sie das verstehen, Signorina. Ich sagte, dass Sie von einer Durchleuchtung Ihrer Finanzen Abstand nehmen sollen.« »Ja, Kommissario«, sagte sie. Und dann wandte sie sich von ihm ab und schaltete ihren Computer ein. »Signorina«, wiederholte er ganz ruhig. Und als sie von ihrem Bildschirm aufblickte, sagte er, »Ich meine das ernst, Signorina.« ich möchte nicht, dass Sie irgendwelche Nachforschungen über Sie anstellen. »Dann werden keine angestellt, Kommissario«, sagte sie mit strahlend falschem Lächeln. Wie eine Soubrette in einer billigen Filmkomödie stützte sie die Ellbogen auf den Tisch, verschränkte die Finger und legte ihr Kind darauf. »Ist das alles, Kommissario? Oder haben Sie auch noch etwas für mich zu tun, nicht nur zu lassen?« Er drehte sich schweigend um und ging zur Treppe, machte dann aber kehrt und verließ die Questura. Er ging am Kanalufer entlang auf San Giorgio dei Greci zu, dann über die Brücke und in die Bar gegenüber. »Buongiorno, Kommissario«, begrüßte ihn der Barmann. »Cosa desidera?« Bevor er überhaupt wusste, was er bestellen sollte, sah Brunetti auf die Uhr. Er hatte jedes Zeitgefühl verloren und war überrascht, dass es fast Mittag war. »Unombra«, antwortete er. Dann leerte er das kleine Glas Weißwein in einem Zug ohne vorher auch nur zu kosten. Es half nichts, und er hatte Verstand genug, um zu wissen, dass ein zweites ihm noch weniger helfen würde. Er legte einen Tausend-Lire-Schein auf den Tresen und ging in die Questura zurück. Dort sprach er mit niemandem, ging nur in sein Zimmer hinauf, nahm seinen Mantel und machte sich auf den Heimweg. Beim Mittagessen wurde deutlich, dass Paola den Kindern erzählt hatte, was geschehen war. Chiara betrachtete ihre Mutter mit offensichtlicher Ratlosigkeit, während Raffi sie eher interessiert beäugte, fast schon neugierig. Niemand brachte das Thema zur Sprache, so daß ihre Mahlzeit relativ ruhig verlief. Normalerweise hätte Brunetti die frischen Tagliatelle mit Porcini genossen, aber heute schmeckte er beides kaum. Auch von den darauffolgenden Spezzatini mitgebratenen Melanzane hatte er nicht viel. Als sie fertig waren, ging Chiara zu ihrer Klavierstunde und Raffi zu einem Freund, um Mathematik zu pauken. Paola und Brunetti saßen allein am Tisch, auf dem noch die leer gegessenen Teller und Schüsseln standen, und tranken ihren Kaffee, er den seinen mit einem Schuss Grappa, sie den ihren schwarz und süß. »Hast du vor, dir einen Anwalt zu nehmen?« fragte er. »Ich habe heute Vormittag mit meinem Vater gesprochen,« antwortete sie. »Und? Was hat er gesagt?« »Meinst du, bevor oder nachdem er mich angebrüllt hatte?« Brunetti musste wohl oder übel lächeln. Brüllen war ein Wort, das er in seinen wildesten Fantasien nicht mit seinem Schwiegervater in Verbindung gebracht hätte. Der Widerspruch amüsierte ihn. 
danach, denke ich. Er hat gemeint, ich hätte wohl den Verstand verloren. Brunetti erinnerte sich, dass genau dies die Worte des Conte gewesen waren, als Paola ihm vor zwanzig Jahren eröffnet hatte, sie wolle einen Polizisten heiraten. Und dann? Dann hat er gesagt, ich soll Senno nehmen. Brunetti nickte. Senno war der beste Strafverteidiger in der Stadt. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Warum? Senno versteht sich gut auf die Verteidigung von Vergewaltigern und Mördern, reichen Jünglingen, die ihre Freundinnen verprügeln, oder eben diesen Freundinnen, wenn sie mit Heroin handeln, um ihr Laster zu finanzieren. Ich glaube kaum, dass du in diese Liga gehörst. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Kompliment sein soll. Brunetti zuckte die Achseln. Er wusste es auch nicht. Als Paola nichts weiter dazu sagte, fragte er, »Nimmst du ihn?« »So einen würde ich nicht nehmen.« Brunetti zog die Grappaflasche zu sich her und goss sich einen Schluck in die leere Kaffeetasse. Er schwenkte die Flüssigkeit darin herum und trank sie dann auf einen Satz aus. Ohne auf ihre letzte Bemerkung näher einzugehen, fragte er, »Wen willst du denn nehmen?« Sie hob die Schultern. »Ich warte erst einmal ab, wie die Anklage lautet. Dann entscheide ich mich.« er überlegte kurz, ob er noch einen Grappa trinken sollte, merkte aber, dass er gar keinen mehr wollte. Ohne seine Hilfe beim Abwaschen oder wenigstens beim Abräumen anzubieten, stand er auf und schob seinen Stuhl unter den Tisch. Er sah auf die Uhr und war diesmal überrascht, dass es noch so früh war, noch nicht einmal zwei. »Ich glaube, ich lege mich ein bisschen hin, bevor ich wieder zum Dienst gehe«, sagte er. Sie nickte, stand ebenfalls auf und begann, das Geschirr zusammenzustellen. Er ging ins Schlafzimmer, zog die Schuhe aus, setzte sich auf die Bettkante und merkte plötzlich, wie müde er war. Er legte sich hin, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und schloss die Augen. Aus der Küche hörte er das Rauschen von Wasser, das Klappern von Geschirr, das Scheppern von Töpfen und Pfannen. Er zog einen Arm unter dem Kopf fort und legte ihn sich über die Augen. Dabei dachte er an seine Schulzeit, wie er sich immer, wenn er eine schlechte Note mit nach Hause brachte, in sein Zimmer verkrochen und sich aus Angst vor Vaters Zorn und Mutters Enttäuschung ins Bett gelegt hatte. Die Erinnerung schlug ihre Zähne tief in sein Gemüt und trug ihn fort. Irgendwann fühlte er Bewegung neben sich im Bett und gleichzeitig einen warmen, weichen Druck auf seiner Brust. Er roch zuerst und fühlte dann ihr Haar auf seinem Gesicht, diese Mischung aus Seife und Gesundheit, die sich ihm in Jahrzehnten eingeprägt hatte. Er nahm den Arm von den Augen, ohne sie zu öffnen. Während er ihn um ihre Schultern legte, zog er den anderen Arm unter dem Kopf hervor und verschränkte die Hände auf ihrem Rücken. Nach einer Weile schliefen beide ein, und als sie wieder aufwachten, hatte sich nichts geändert. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 3 einlegen.